0: Jeg har Bert Freyheit, og du lytter til BAM København.
1: Alt ondt er sluppet løs i verden. Vesteuropa er i dekadence. Mest forfærdende er den ansvarsløse måde, de unge kvinder handler på. Forståelsen af hendes betydning som kvinde og alt, hvad der bærer oppe, er kastet bort. På foreningen Vigilias repræsentantskabsmøde
0: i 1920 er der ikke meget en begejstring af sporer for den umoral og utugt, de nye tider fører med sig. Vigilia ser sig selv som en stærk og moral stemme imod samfundets konstante udvikling væk fra de gamle dagsdyder, Og det tages faktisk alvorligt. En del af forklaringen ligger muligvis i, at den københavnske politidirektørs kone sidder i bestyrelsen. Foreningen stiftes i 1898 af københavnske menigheder, og de er helt klare i spyttet. Deres rolle er at gå til modangreb mod letsindighedens og nydelsessyns ufør. Især i de vildt voksne storbyer er den gal. Her søger enlige unge af begge køn jo også hen, med håbet om et bedre og anderledes liv, men forføres ofte i stedet af storbyens glimmer og aliderlighed. Og det traditionelle kvindesyn er også under forandring. Pludselig er kvinder mere synlige, mere aktive. De får flere rettigheder og udgør en større og større trussel mod den gamle samfundsorden. Og den er helt galt med moralen. Især hos kvinderne. De iklæder sig ikke længere et ærbart skjold af tøj, der helt skjuler alt for hals -tærerne. Et lettere look er på vej ind i moden. Tøj, kvinderne kan bevæge sig i danse og gør gymnastik i og det helt nye cykle i.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns biblioteker lyd.
0: Første verdenskrig markerer opbruddet i kvindeopfaldelsen. Og i 1915 tildeles kvinder endda stemmeret til både folketing og landsting i rigsdagen. Og alle disse omvæltninger giver Virginia nok at holde øje med og de er meget konkrete i deres anbefalinger om, hvordan man holder moralen i hævd og utugt for døren. Kvinder bør for eksempel bære sort undertøj. Sort undertøj er nemlig langt mere ærbart end de lyse kulører. Og udover undertøjet er der jo også både variatere, letlevende kvinder med eller uden betaling og Maxine udstillingsvinduer. Selv der breder utugten sig over de korte skørter. De højhævede skos og de gennembrudte strømperes moral, som Vigilia skriver et sted. Og så er der hele miserierne med de frække billeder i omløb alle vegne. Vigilia står naturligvis ikke alene i kampen. I hvert fald ikke i kampen mod letlevende levende damer og frække billeder. Det tredje inspektorat, en samlægning af sædlændighedspoliti og sundhedspoliti efter politireformen i 1863, er helt med. I 1902 flyttes kontrollen med utugtigt materiale, pornografi, til 4. inspektorat. Her sidder en politiinspektør og 10 opdagelsesbetjente med opgaven med at bekæmpe utugten i det ganske danske land. Udover pornografisk materiale overvåger sædlighedspolitiet det københavnske natteliv. Og med det dets løsagtige kvinder. De rutinerede betjente ved, hvordan de navigerer de mange kvinder, som på grund af tidernes skiften lige pludselig er at finde på gader og stræder. De er i stand til at skælne mellem tjenestepiger, fabrikspiger og tilholdspiger, det vil sige kvinder, der før er taget i prostitution. Så er der selvfølgelig også dem, der bruger kvinders påklædning som målestok. Er der andre skælner ikke så nøje? De samler alle løsgående kvinder i gaderne i en masse betegnelse genererede individer er lavere samfundslag. Senere hen får det 4. inspektorat til navnet Pornepolitiet. Men det er nu ikke helt retvisende. De tager sig nemlig også af andre opgaver. Såsom selvmord, pludselig død, eftersøgning i civile sager og presselovsovertrædelser. Jo, sædlædspolitiet har altså nok at se til. Så er det jo sørme godt med MC-foreninger som Vigilia. De holder nemlig særligt skarpt øje med frække, utugtige billeder. Vigilia sørger for eksempel for, at politiet slår til mod kiosken Right Star på Amarbrogade 1. Vigilia opsnuser, at der sælges utugtige postkort her.
1: Politiet beslaglægger. 8 postkort med formentlig utugtige billeder. 6 med billeder af en nøgen kvinde uden synlige skamhår. 6 med Nøgen kvinde med tildels synlige skamhår. Seks med en tildels nøgen kvinde uden synlige skamhår. Seks postkort af to nøgne kvinder med synlige skamhår. 18 styks i alt. Betjenten skriver sin rapport. Billederne under 1-16 er gengivelser efter fotografier og de fotograferede kvinders stillinger er mere eller mindre utugtige.
0: Billederne kaldes badesener, skriver han,
1: uden at billederne har noget eller kun lidet med badning at gøre.
0: Badebillederne køber kiosken hos fru
1: Willumsen. Disse billeder er fotografier optaget af fru Willumsen selv på den herværende badeanstalt Helgoland og sælges her i stedet i to andre kiosker, nemlig Skalas kiosker på Akseltorvet. Hendes mening om samtlige kort er, at de aldeles ikke er utugtige, selvom mere eller mindre af den kvindelige kønsdel er synlig på billederne. I øvrigt, kære
0: lytter, synes jeg, at du skal lave en google billedsøgning på Mary Williamson, og tag et kig på de af hendes billeder, der er tilgængelige der. Fru Williamson har fornavnet Mary. Det kan godt være Marie, som ikke er helt ualmindelig på hendes tid. Men jeg vælger den engelsk klikkende udgave Mary. Det ligger lidt bedre på tungen, synes jeg. Vi ved ikke så forfærdeligt meget om hende, ud over The Basics. Og ikke engang her er kilderne enige om, hvad vi ved. Jeg er vant til, at historiske kilder er uenige af mange forskellige årsager. Især jo ældre kilderne er men det forekommer mere sjældent i historier fra 1900-tallet og frem. Men med Mary støtter jeg i første omgang på forskellige beretninger om den smule, der faktisk findes om hendes liv. Et sted læser jeg, at hun er født i 1872 i Sierslev ved Hillerød. Et andet sted fødes hun på Frederiksberg i 1884 og vokser op i en arbejderfamilie i Valby. Et sted er faren gasværksarbejder og moren syrske. Et andet er faren sneker og julmager. Et sted fødes hun med navnet Willemsen. Et andet sted gifter hun sig til det. Et sted gifter hun sig med en maler og fotograf, der bliver hendes vej til fotografisk kunst. Et andet sted gifter hun sig aldrig. Og her er det møde med fotografen Esther Skrydstrup under sit første højskoleophold på Vestbjerg Højskole, der vækker fotografen i hende. Jeg kiggede selvfølgelig grundigt efter i sømmene, og fandt ud af, at der faktisk var tale om to helt forskellige fotografmarier, og højskole Mary er en helt anden end denne episodes Mary. Vores Mary er født på Frederiksberg i 1884 og vokser op i en arbejderfamilie i Valby. Faren gasværksarbejder, moren syrske. Som 7-årig er hun sammen med mor og bror med til at spæde til den hårdt trængte økonomi ved at uddele aviser for Socialdemokraten. Som 19-årig får hun job som syrske i marketing. Og det er den mand, hun gifter sig med i 1910, en husmaler og fotograf, som bliver hendes indgang til fotokunsten. Hun får aldrig en egentlig uddannelse i faget. På den tid er det faktisk helt almindeligt med kvindelige fotografer, for eksempel på landets højskoler. Især kvindelige kunder foretrækker en anden kvinde bag kameralinsen. Marys første ægtemand dør i 1913. Efter hans død kommer der for alvor gang i fotograferingen. Jeg tænker, at hun måske skal have noget at leve af. Sammen med den norskeanske fotograf Emil Ebbesen tager de billeder til postkort. Ebbe er så heldig at have en far med en fotovirksomhed, der også har et postkortforlag. Emil arbejder i Fars Asalliere og lever ved siden af Pressefotos til Aarhus Aarhusstiftelsen og Demokraten. Og så eksperimenterer han med pikant kunstfotografi. Masses første fotografier er ikke voldsomt våde. Emils søster Ebbe, der også arbejder for faren, lægger lejlighed og muligvis også krop til Mades første pikant fotografier. Og Ebba er en spændende kvinde i egen ret. Med tiden bliver hun kunstmaler, tegner og illustrator. Og opfinder. For eksempel opfinder hun en fartmåler til biler og motorcykler. En, der skifter mellem grøn, gul og rød, alt efter fart. Den udtager hun patent på. For øvrigt importeres de to første biler til Danmark i 1896, en Benz og en Daimler. Godt det Daimler kalder i øvrigt en af sine bilmodeller Mercedes. Og det giver meget god mening, når han senere slår sig sammen med netop Carl Benz. Hej, Mercedes-Benz. Men det er altså Karl Benz, der i 1896 opfinder en velfungerende bilmotor, og dermed også den første reelle bil i verden. Opfindelsen offentliggøres der først i 1888. Det er Carls kone Bertha, der smider penge i projektet. Men det er ikke muligt for hende selv at få patentet på den nye opfindelse. Det kan man nemlig ikke som giftkvinde. Men hun kan i det mindste sørge for, at verden får øje på den nye teknologi. I 1888 drager hun ud på en nu berømt 194 km lang køretur i den nye bil. Uden at sige til sin mand, fortælles det. Samme år, altså i 1888, bygger Alfred F. Hammels maskinforbæk på Nørrebro noget, der får københavneren til at måbe, En vogn, der kører ned ad gaden uden hjælp fra en hest. Det er ikke nødvendigvis høj fart, der er dens forse. I 1952 sættes bilen i stand og deltager i verdens ældste billøb, The London to Brighton Race. Hammelbilen bruger 12,5 time på at gennemføre det 87 km lange løb. Den danske bil bliver aldrig nogen kommerciel succes, og allerede i 1925 ender den på Teknisk Museum. Men nu er det altså hverken biler eller fart, der fylder i Mary Willumsens liv. Det gør badeanstalter derimod. Her i begyndelsen af det 20. århundrede gør danske fotografer sig i det hele taget i let påklædte kvinder på sports- og badefaciliteter. For bir det nye helgoland i Svanemøllebugten nord for København, et kunstnerisk ståsted. Iklædt et tungt håndlavet kamera med glasnegativplader i formatet 16x11 cm. Om sommeren besøges badeanstalten af omkring 1 million mennesker, her blandt børn fra de københavnske kommuneskoler. Og naturligvis er badeanstalten kønsopdelt, også med kønsopdelte bassiner. Ikke noget med at facilitere upassende eller ligefrem utugtig omgang køndene imellem. En enkelt undtagelse er der dog, nemlig svømmestævner. Her får kvinderne adgang til mændenes bassin. Under den forudsætning naturligvis, at de hele tiden holder kroppen under vandoverfladen. Badeanstalten vækker ikke kun begejstring hos skolebørn. Fuldt påklædte herrer dukker også op fra tid til anden for at... B.C. tingenes tilstand. B.C. en åndfuld damer i bædedragt, tror jeg nærmere. Her skriver politikken, hvad der sker, når nogle kvinder bryder under valgtsringen.
1: Dette i hvert fald foreløbig mærkværdige, at unge piger går hen og præsenterer sig i stramt siddende svømmedragt for et større publikum, havde i går samlet et talrigt publikum, der deriblandt en del sportsinteresserede herrer. Nu er der egentlig ikke så meget hud at se.
0: Efter vores dages standard i hvert fald. Både kvinder og mænd bærer badedragter af yderst tækkelige karakter. Førhen mindede kvinders badedragt ret meget om de kropstækkende kjoler, de bar til hver dag. Og som egentlig var meget lidt egnet til at svømme i. Her på Marys tid, da det ny Helgoland åbner i 1915, minder kvindernes badedragter om mændenes. Mændene svømmer rundt i noget, der ligner en bommelts-t-shirt med et par syd ud i et. Ofte har dragten striber på tværs. Og på det nye Helgoland er faciliteterne selvfølgelig stadig kønsopdelte. Men der er faktisk et basing til begge køn, hvor kvinder endda må vise sig i badedragt over vandet. Mary har den fordel frem for de mandlige fotografer, at hun selv er kvinde. På den måde har hun lettere adgang til kvindernes domæne og det lykkedes en at opbygge et tillidsforhold til dem. I begyndelsen er det ikke så meget en forretning, men mest for sjov. Også for modellerne. Kvinderne fotograferes i uskyldige scener, mens de kigger ud over havet eller bare er. Modellerne er for det meste i badedragter eller undertøj. I begyndelsen er billederne ikke helt så frække. Deremød udstråler de livsklade, naturlighed og spontanitet et typisk kendetegn ved alle Mares fotografier karrieren igennem. Da der kommer lidt mere økonomi ind i det, medbringer hun selv modeller, der gerne stiller op til mere dristige optagelser. I en politirapport fra 1914 fremgår det, at Marie faktisk har tilladt sig til at fotografere Helgolands badegæster. Vel som en slags husfotograf, tænker jeg, hvor de badende mod betaling kan bestille et billede. Kunstnerisk er hun inspireret af tendenser, som i forvejen ligger i tiden. For eksempel de tyske og franske nudistkort. Men hun udvikler hurtigt helt sin egen stil. Og den har en klar, sanselig tilgang. Med et skarpt øje for kvinden på fotografiet. Erik Nørgaard skriver i sin bog om hende.
1: Mary Willumsen arbejder med linjer i sine billeder. Hun kæler også for linjerne i de kvindekroppe, hun fotograferer. benene. En bagdel, ryggens linjer, og hun ser det smukke både i en ganske ung pigeskrop og hos de mere modne kvinder. Mary Willumsen er en kærlig fotograf. Nok er stemningen
0: i billederne let og munter og uden skamfølelse, men den er ikke helt uden grænser. De nøgne kvinder drejer deres ansigter bort fra beskueren, eller er kamufleret på anden måde. Modellerne forbliver altså anonyme. Mary står en efter selv model på nogle af dem. Genkendeligt på et bestemt tørklæde. Kvinfo.dk
2: beskriver hendes arbejde. Et af de træk, der træder tydeligt frem i Mary Willumsens optagelser, er respekten for modellernes personlighed og individualitet. Hun gemmer ikke deres seksualitet væk, men dvæler heller ikke ved den som det er tilfældet for talrige tyske og franske erotiske postkortfotografer. I hendes fotografier præsenterer kvinderne sig selv, eller Mary Willumsen lader dem lege en slags gemmeleg med fotografen. Kvindernes virkelige identitet er skjult, og i stedet lader hun dem fremtræde som evige symboler for kvindeligheden.
0: På et postkort solbader ganske unge kvinder splitter nøgne på badanstalten med ryggen til. I baggrunden ser man mere modne kvinder med blottede bryster. Eller så er der det billede med teksten på udkig til herrebadene. Her ses en kvinde i, for tidens moral, fræk badedrag. Den ene skulder og købet blottet. Og særligt nok for en badeanstalt har hun lange hvide strømper og sko på. Der ses også en henslægt parasol, som hun ikke længere benytter. Også hun vender ryggen til, så hendes ansigt er skjult men det bortvendte ansigt er ikke kun resultatet af blufærdighed eller anonymisering. Hendes blik er nemlig rettet ind mod herreafdelingen. Hvor fræk kan lige blive, eller hvad? Hun ser altså direkte ind i det forbudte område. Det billede ligger klar på kanten af, hvad Mary offentligt kan vedstå sig. Og derfor lægger hun heller ikke navn til alle sine postkort. Sædlighedspolitiet, det fjerde inspektorat, holder nemlig vågent øje, og hun risikerer konfiskation og straf for sin frivillighed. Det er ejeren af den nærliggende skala Brix, der oprindeligt overtaler hende til at tage billeder, han kan sælge i sin butik. I perioden 1915-1919, er der godt salg i hendes fotografier og postkort. Nogle af dem ender endda i et af tidens kvindeblade, hvor Damer, uden at Marys navn fremgår noget sted. Hun gifter sig igen i 1917 som 37-årig. Denne gang med mælkekusken Jens Ludvig Geo Willumsen. Som både giver hende efternavnet og hjælper hende med fotoproduktionen. I det intimistiske mørkekammer i trappeopgangen uden for deres lejlighed i Vibergade 18. Det er også kioskerejere Brix, der får en til at klæde sine modeller mere og mere af. Her fra den senere politirapport.
1: Men senere steg publikums interesse og dermed kioskerejereens fordringer om mere billeder, og hun er derfor i den senere tid gået over til at overgå at fremstille billeder. Dog har hun, som det er kortene ved ses, ikke optaget billederne forfra, kun fra siden og fra ryggen. Hun erklærer, at hun ved disse billedoptagelser aldrig har lagt an på at fremstille billederne i erotiske eller utugtige stillinger, men har efter hendes mening stadig søgt at undgå den slags fremstillinger. Hun forsøger altså hele tiden at balancere kreativiteten og
0: kundekravene på den for hende helt rigtige måde.
1: Senere udtaler hun til politiet, at hendes mening om samtlige kort er, at de aldeles ikke er utugtige. Selvom mere eller mindre af den kvindelige kønstil er synlig på billederne.
0: I sin kommercielle forretning benytter hun sig primært af 10 faste modeller. Blandt dem finder man alt fra skuespallænerne til tjenestepiger. Og på enkelte, letdevne damer, altså sexarbejdere. Hun vurderer selv, at hun tager ca. 1200 fotografier om måneden, og de sælges for en stykke pris af 25 øre. Kioskerne de videre sælger dem for 50 øre. En håndværkers timeløn ligger på 2 kroner i timen. Bare lige, så du kan få en fornemmelse af de økonomiske proportioner. Det bliver selvfølgelig ikke ved med at gå godt. Det er tæt på at lige ved at næsten ved at gå galt flere gange. I 1919 slår Vigilia til. Igen. Et medlem finder et postkort med en badepige i skalakiosken og politiet sporer billederne tilbage til et rengjort fotofirma i Aarhus. Politiet der i byen er ikke så glade for den københavnske henvendelse. Firmaet er nemlig ejet af en velkendt og prominent fotografmester. Han vedkender sig der heller ikke de frække postkort, men henviser i stedet til sønnen Emil Ebbesen. Han fotograferer nemlig fra svømmestævner til de oceanske aviser. Det er nærliggende, at han ved noget om de badebilleder og så lander Marys gamle samarbejdspartner med en maveplasker lige midt i fedtefaget. Han gør, hvad han kan for at overbevise retten om, at der selvfølgelig må gælde den samme frihed for fotokunsten som for malerkunsten. Men dommeren ser ikke helt sådan på det. Emil idømmes sin bøde på 200 kroner, svarende til ca. 5500 nutidskroner. Alle hans fotografier beslaglægges, også de uskyldige fra svømmestevnerne. Det lykkedes dog Emil at holde Mary udenfor. Sadlids politiet forsøger at systematisere deres arbejdsmetode. De konfiskerede fotografier samles i oversigtsmapper. På den måde får de et overblik over, hvilke typer billeder, der før har givet domme med henvisning til utoks paragrafen. Anklageren skal jo gerne holde også i en retssag. Her er de kriterier politiet går frem efter. Hentet fra Frederik Strands, de forbudte billeder.
1: 1. Modellerne må ikke vise kønsbehåring og kønsdele. Det anatomiske kriterium. 2. Modellerne må ikke have et eksplicit seksuelt udtryk. Det intentionelle kriterium. 3. Kopulation. Billeder af samleje. I enhver form er en overtrædelse af uttryktsparagraffen. Den seksuelle agts kriterium.
0: I de næste 50 år får disse kriterier indflydelse på, hvordan utugtige fotografier vurderes. Kriterierne bliver dog aldrig rigtig officielt udmeldt, og diskussionerne om, hvornår et fotografi er utugt eller ej, fortsætter helt frem til billedpornografiens frigivelse i 1969. Og så bliver det Marys tur. I 1920 arresteres hun for overtrædelse af for de postkort, den kristne forening Vigilia opdager i kiosken Wildstar på Amabrugade. Inden anholdelsen sætter efterforskerne gang i et større arbejde med at kortlægge handlen med utugtige postkort i byens kiosker. Tusindvis af postkort konfiskeres. En rapport nævner 30.000. Mary er altså en mindre del af et langt større og toårigt sagskompleks. Flere af kioskeejerne ender dog med ikke at blive sigtet. Også sagen mod Marie frafaldes. På en skæbnesvanger betingelse. Ikke flere fotografier af påklædte eller ikke påklædte kvinder. I begyndelsen kæmper hun for at overleve i branchen alligevel.
2: Undertegnet Mary Willumsen, født Nielsen, erklærer herved, at jeg får at undgå tiltale og straf, er ville til at efterkomme et hvert pålæg, der måtte blive givet mig af myndighederne, med hensyn til tilvirkningen af fotografier af bade scener med videre. Jeg tillader mig at fremhæve, at jeg er meget dårligt stillet i økonomisk henseende, og at mit hjem får en stor del opretholdes ved mit arbejde som fotograf, samt at jeg i den forløbende sæson, efter at statsadvokaturen var tilkendegivet mig, at jeg udsatte mig for at blive sat under tiltale, ikke har tilvirket billeder af badesener til offentlig salg, men kun til private, men at mine økonomiske forhold nu er sådanne, at jeg dårligt kan undvære den indtægt, som salg af billeder til forhandlere giver. Nogle prøver at de billeder, jeg har til hensigt at forhandle, vedlægges. Intet tyder det på, at hun fortsætter som
0: fotograf, og i 1928 renser hun nogle af glasnegativerne af for at genbruge dem til en drivbænk. Det måtte jeg google, men jeg læser mig frem til, at det er noget glasnode, der virker som en slags solfanger for planter, så de vokser hurtigere eller noget. Det ser ud til, at Mary lever et tilbagetrukket liv. Opkøber nips og antikviteter hos maskendiser og auktionshuse, for at sælge det videre i Velhaver kvartererne Hellerup og Gentofte. Hun dør i 1961, 77 år gammel og efterlader sig en arv af fantastiske fotografier, som jeg endnu en gang vil overfordre dig til at tage et kig på. Hvor den ting bedømmer hendes fotografiske arv, således i pornografiens historie, her i uddrag.
1: De ligner ganske enkelt ikke de billeder, men tog af kvinder dengang. Billederne havde en form for humoristisk uskyld. Hun var ganske enkelt en forgangskvinde inden for fotografiet.
0: Og Vigilia, den kristne forening, der kæmper så bravt for danskernes moral og den traditionelle verdensopfattelse, den forsvinder over tid ind i glemslen. Ingen gider rigtig lytte til deres mission mere. Det sidste medlemsblad udkommer i 1940. Og på denne note slutter denne udgave af B.M. København, skrevet og tilrettelagt af mig, et Stemmerne, du hører ved citaterne, er Karin Skrydstrup-Helund og jeg Kærs. Jeg vil endnu gang minde om, at jeg ikke er historiker. Og det betyder, at jeg læner mig kraftigt op af de bøger, jeg finder på bibliotekets hylder. De fysiske såvel som i regionen. Og når jeg nu ikke er historiker, kan der snildsnige sig et eller fejl eller misforståelser ind. Som f.eks. denne her gang, hvor jeg godt kunne være kommet til at kombinere to vidt forskellige mærke fotografer ind i samme historie. Så det her med at være en opfordring til, at du selv graver ned i emnerne. Hvis du vil begynde et sted, så kan du se, hvad jeg har læst i forbindelse med denne udgave på bibliotek.kk.dk-podcast under B København. Og det vil også være rigtig rart, hvis du smider nogle stjerner eller sig efter bag om København. På den måde hjælper du andre med at finde frem til podcasten, og du giver også meget mere motivation og større muligheder for at lave flere episoder. Jeg vil endnu en gang benytte mig af til at sige rigtig mange gange tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det er simpelthen så rart at læse de mange positive ord. Tak fordi du lyder med.